0: Miten sinä aiot vaikuttaa siihen, että suomalaiset veronmaksajat kokevat, että kansansopera ja baletti on semmoinen talo, jota kannattaa rahoittaa?
1: Se, että tota, jokaisella olisi jonkinnäköinen kosketuspinta siihen, että, että tämmöinen talo on ja se oikeasti koetaan omaksi. Ja, ja tota, silloin se edellyttää sitä, että se kynnys pidetään mahdollisimman matalana sen suhteen, että sinne koetaan helpoksi tulla. Meillä on selkeä toimintamalli ylipäänsäkin kaikkialla työelämässä, että miten toimitaan silloin, kun esimies tai kuka tahansa toimii epäasiallisesti. Ja voin kertoa, että se prosessi on toteutettu. Sitten se, että miksi päänyttiin tällaiseen ratkaisuun, niin tota, se oli yhteistyössä Kennetin kanssa. Puhuttiin asiasta ja todettiin, että ilmapiiri on nyt sellainen, että jokaisen työhyvinvoinnin kannalta on parempi,
0: että hän ottaa etäisyyttä. Kiitta Kadampi. Olet kansallisopperan pääjohtaja ja olet ollut muutaman kuukauden tehtävässä ja tuossa ensimmäisessä haastattelupätkässä katsoit tulevaisuuteen ja sitten seuraavassa olit jo hyllyttämässä kansallisbaletin johtajaa Kenneth Kreeveä. Oliko tämä yllätys, tämä aloitus? Oli, kyllä.
1: Ihan ihan puhtaasti.
0: Menikö sulla pääjohtajan
1: suunnitelmat sekaisin siinä? En mä koe, että mulla suunnitelmat sekasin meni, koska siis johtajan tehtävähän on johtaa ja silloin kun tulee pöydälle vaikeita asioita, niin ne otetaan käsittelyyn ja työstetään. Eli, eli siinä suhteessa toki aikataulullisesti meni monia asioita uusiksi, mutta
0: sun tausta on mitä parhain kansallisoperan pääjohtajaksi. Musiikkia, johtamista ja ää, tämmöisten luovien alojen johtamista yleensä. Helsingin kaupungin orkesterissa, Radion sinfonia Olet syntyjäsi järven päästä ja sukunimi on Gadampi. Mistä tämä sukunimi tulee?
1: Se tulee isän puolelta. Isä on siis intialainen ja, ja etunimi myös on, on sieltä. Itse asiassa semmoinen pieni yksityiskohta, jota, jota ei ole kauheasti tullut esille. Giitta niin on sanskriittia ja tarkoittaa laulua. Siinä suhteessa ehkä no mennessä mutta tota, joo, isä on intialainen ja, ja tosiaan äiti suomalainen synnyin järven päässä siellä elin ensimmäiset ensimmäiset
0: 19 vai 20 vuotta. Joo. Oliko teillä isän kanssa yhteinen kieli?
1: Joo, itse asiassa kun mä synnyin, niin isä osasi jo hirveän hyvin suomea, eli tota, hän, hän halusi puhua mun, mun kanssa sitten jo suomea, mutta toki sitten pyh, puhuttiin myös englantia. Eli, eli se oli tämmöinen niin seka, sekasutku sitten meidän perheessä. Yksi paikallinen kieli, jota sitten Intiassa isän kotikaupungissa Bangaloressa puhutaan, on semmoinen kuin Kanada. Se on sitten taas semmoinen, jonka mä oon oppinut auttavasti. En osaa kirjoittaa enkä, enkä tota lukea sitä, mutta... Ymmärrän ja tun toimeen sen kanssa sillä tavalla, että sukulaisten kanssa siis englanti on, englanti on se pääkieli, mutta kyllä Kanadakin sitten. Kanada ö, on sellainen, jota
0: puhun. Sano pari lausetta isän kielellä.
1: <laughs> no ihan siis perus. Siinä tuli nyt. Moi, miten menee? <laughs> Mitä kuuluu?
0: Se kuulostaa tosi kauniilta. Mutta sehän oli vähän niin kuin te- teillä isän kanssa konttikieli, semmoinen salakieli, että jos sitä puhuu, niin kukaanhan ei ymmärtänyt, mitä te puhuitte isän kanssa. Ei, mutta me ei isän kanssa itse
1: varmaan ikinä
0: Suomessa puhuttu
1: Kanadaa. Et se oli jotenkin, jotenkin hirveän että Sitä puhuttiin vaan ää, Intiassa ja sitäkin niin, että en mä itse asiassa, koska isän kanssa olisit aina Englanti tai Suomi. Ja sitten sukulaiset ja sitten tämmöinen niinku, paikalliset, niin oli sitten se, missä missä tätä Kannadaa tuli
0: käytettyä. Sun äiti oli pankkitoimihenkilö, isä Kemisti. Ja sä sanoit tässä, että sun nimi tarkoittaa laulua. Niin oliko tässä joku semmoinen ennen, että vanhemmat myös halusivat, että että sä harrastat musiikkia? Ei se varmasti heillä
1: silloin ollut, kun mä oon syntynyt. Mä luulen, että heillä oli ajatuksena, tai tiedänkin, että se oli enemmän sitä, että halutaan antaa mulle nimi joka on intialainen, joka olisi kuitenkin helppo lausua. Ja ja varmaan sitten erilaisesta listasta tämä oli semmoinen, mikä päätyi sitten. Missä
0: vaiheessa aloitit musiikin harrastuksen?
1: Aika pienenä. Me oltiin Ruotsissa tuttavien luona. Mä olin varmaan neljä tai tai, niin, varmaan neljä oltiin siellä ja heillä oli piano jota sitten minä innostuin soittamaan veljen kanssa ja tapailemaan, ja sitten, sitten siitä se siis lähti. Eli, eli tota, tämä perhe, jossa me oltiin, niin sitten Rova totesi, että hei, että, että selkeästi on on musikaalisuutta, että kannattaisi. Ja tietenkin sitten siinä vaiheessa veljen kanssa todettiin, että joo, me halutaan piano, me halutaan piano. <laughs> ja sitten sitä keskustelua käytiin hetki kotona aika, aika hartaasti itse asiassa. Mä muistan sen, että kun meidät istutettiin isä ja äidin makuuhuoneen sohvalla ja kysyttiin tosi vakavasti, että, että jos me nyt semmoinen piano hankitaan, niin soitatteko te sit sitä? Ja todettiin, että joo, 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 kyllä. Ja sitten niin. Heti kun se piano tuli, niin mä pyrin musiikkiopistoon ja pääsin ja siitä se sitten lähti.
0: Soittiko veljesi myös?
1: <laughs> Joo, molemmat soitettiin pianoa sitten alkuun ja sitten veljelle tuli klarinetti ja mulle tuli poikkihuilu siinä sitten jossain vaiheessa mukaan. Et meillä oli niinku monta, monta instrumenttia ja, ja se on kyllä semmoinen asia, että jos niinku näistä harrastuksista pitäisi jotain niinku näin jälkikäteen sanoa, niin Itselle oli aina hyvin vahva niin halu tehdä asioita, että et, et se ei tullut sillä tavalla, että vanhemmat ikään kuin olisi tarjonnut, että haluatko nyt sitä ja haluatko tätä, vaan niin mä keksin itse sen pianon ja toisaalta sen poikkihuilun ja baletin halusin itse kanssa aloittaa. Et ne oli tämmöisiä, niin että mä haluun, että niin kun, saanhan mä. Sitä kautta Sitä kautta se on mennyt.
0: Tuliko siitä pianosta joku semmoinen velvollisuuden tunne, että kun teillä on se soitin, niin pakko on soittaa, jotta ei vanhemmat sano, että pitikin tuokin hankkia?
1: <tulikin> Joo, siis mä en ollut, se oli vähän semmoista kausittaista sit se soittaminen kyllä, että, että tota, ei se nyt ihan sit tosiaan mennyt aina niin kuin strömsöissä, että olisi koko ajan <tulikin> ollut siinä. Mä olin myös kova leikkimään. Kaveriporukan kanssa metsässä, eli tota, <tosimus> muistan alkuvuosista, että me äiti joutui välillä aina hakemaan mua, siis että ollut joskus jossain niin kuin möyrimässä ja äiti on ihan repii hiuksia, että hei, että sun pianotunti alkaa niin kuin <tosimus> muutaman kymmenen minuutin päästä, että sä et voi olla nyt siellä vielä tuossa kunnossa, että et ei se nyt ihan sillä tavalla, mutta että kyllä sitä nyt sen verran sitten toki, toki tuli koko ajan soitettua, että, että se, se pysyi niin kuin vahvana.
0: Olitko se vähän poikatyttö
1: metsässä möyrimässä? Olin, olin, kyllä. Ja siihen varmasti vaikutti myös se, että oli isoveli, jolla oli se niin neljä vuotta vanhempi, joka, jolla oli se oma kameriporukka. Niin sit siinä siinä kyllä tuli aina juostua. Ja mulla oli hyvin usein. Mulla on leossa tikit ja rautahammas on puoliksi muovia ja, ja, ja kaiken näköisiä kolhuja on kyllä kropassa.
0: No missä vaiheessa sulle tuli sitten semmoinen varmuus, että musiikista tulee ammatti? Eihän sitä oikeastaan
1: kauhean varhaisessa vaiheessa tullut, koska muistan esimerkiksi siinä vaiheessa, kun mä kirjoitin, niin paikallislehti teki jutun muutamasta ylioppilaasta, että mitä haluaa tehdä ja muuta ja ja siinä kohtaa (tosio) siihen päätyi otsikoksi, että Kiitta haluaa ammatin musiikista ja mua (tosio) jotenkin Hämmästytti se kovin, koska mä olin sitä mieltä, että hei, en mä näin ole sanonut. Että, että tota, että tota, että tota, koin, että musiikki on vahvasti kyllä mun elämässä ja, ja näin, mutta et en, mä, en mä itse asiassa siinä lukion kirjoitustenkaan jälkeen vielä ollut varma siitä, että mikä se suunta elämässä on. Mutta tota, kirjoitusten jälkeen mä en oikeastaan tiennyt ihan, että mitä mä haluaisin. Mä pidi, pidin ikään kuin välivuoden ja pyrin musiikin laitokselle ja... Ja sitten pääsinkin sinne. Mutta sitten siinäkin, kun mä sitä tein, niin oli semmoinen olo, että no ei tämä nyt ihan ole se mun juttu. Mutta sinänsä oli kiva, kun sieltä löytyi sitten tuleva aviomies laitoksen pikkujouluista. Ja (lösh) Ja sitten se oli itse asiassa sitten mieheni Tuomas, joka totesi, että hei, että eikö sun kannattaisi pyrkiä tuonne akatemian
0: musiikkikasvatuspuolelle, että eikö se olisi enemmän sun juttu.
1: Ja sinne mä sit pyri ja sinne pääsin.
0: Niin, että voi sanoa, että kansallisoperan pääjohtajan ammatin valintaan on syynä media. Media on syytä. Että väärin käsitetty kyllä. juttu se on johtanut siihen, että tyttö valitsee <tos> musiikin kun on kerta lehdessä Ky- sanonut Kyllä, näin. just näin.
1: Koska se mitä lehdessä lukee, niin sehän pitää. Täysin paikkaansa. Joo, ei, mutta, mutta ehkä sieltä oli toimittaja jo silloin poiminut sen jonkun semmoisen vahvan. Tietenkin, koska se oli iso osa elämää se musiikki
0: jo silloin. Susta piti tulla musiikin opettaja, ei muusikko.
1: Joo, Ä, mutta se oli vähän samanlainen juttu, että aika pian siinä niin opintojen, mä tykkäsin tosi paljon olla siis akatemiassa ja se oli loistava se meidän tota, Porukka, siinä oli hyvin vahva kurssi, oma luokka, niin se oli, se oli hyvin tiivis ja se oli kiva, mutta että kyllä mä silloinkin tajusin sen, että okei, et ei, ei musta kyllä varmaankaan musiikin tule. Ja tota, siinä vaiheessaan sai vielä sitten niin solistisesti aika, aika niin paljon tehdä, että sait edetä just niin pianosoitossakin sitten tehdä niitä niin solistisempia tutkintoja. Kyllä se sitten niinku jotenkin oli takaraivossa, että ei sekään ehkä ole se mun juttu. Mutta sitten kävikin niin, että mies sai opiskelupaikan Lontoosta tehdä vuodessa paikallisen masters-tutkinnon. Ja sitten mä totesin, että no totta kai mä lähden mukaan. Etähän mä nyt Suomeen sitten jää. Ja pykäsin sitten siinä vaiheessa semmoisen nauhan jossa sitten piti olla näytteitä siitä omasta soittamisesta, ja ja sillä sitten pääsin pyrkimään. Ja sain paikan London College of Musicista, jossa pääsin tämmöiselle solistiselle solistiselle puolelle, jossa sitten vuodessa sai tehtyä tämän solistisen masterstutkinnon. Mä ajattelin, että okei, vuosi elämästä, nyt kokeillaan, että onko musta siihen. Ja sekin sitten... Aika pian sen vuoden aikana alussa, niin totesin, että no joo, että ei musta kyllä varmaan oikeasti ole tämän. Mikä sen osoitti? No sen osoitti se, että multa mult puuttu semmoinen ehkä semmoinen niin lopullinen tai semmoinen mieletön intohimo ja palo siihen soittamiseen. Koska siis se, että sitä pitäisi kuitenkin joka päivä tehdä se 6-8 tuntia. Ja mä en vaan niin kuin saanut itseäni siihen, että, tota, että sitten. Kyllä mä sitten totesin, että nyt mä teen tämän tutkinnon ja mä, mä panostan tähän, mutta että, että se oli sitten toki vähän vähemmän se panostus, mutta, mutta se, että, niin kuin, että miten mä saan tästä sen mahdollisimman hyödyn irti niin, että mä kuitenkin niin kuin voin olla oma itseni ja toteuttaa sitä, mikä must itsestä tuntuu hyvältä.
0: Tulitte Tuomas Auisen kanssa Suomeen ja oliko tässä vaiheessa jo, että olit oopperassa järjestäjänä? Oliko se mm. opiskeluajan? Homma vai silloin Lontoon jälkeen?
1: Joo, tai siis sehän meni niin, että sitten Lontoon vuoden jälkeen me jäätiin vielä kolmeksi vuodeksi Cambridgeiin, koska tuota, tuomas mieheni teki väitöskirjaa ja, ja sitten tota itse asiassa nämä meidän kaksi lasta, ensimmäistä, kaksi, ensimmäistä lasta syntyi sitten siellä. Ja sen jälkeen palattiin tosiaan Suomeen ja, ja sitten sit, siinä kohtaa mulla oli nyt sitten semmoinen, että nyt, nyt täytyy saada päästä niin työhön, että nyt pitää olla tehdä jotain konkreettista. Ja, tuota, kuinka ollakaan niin savolina operajuhlat haki musiikkijärjestäjää. Ja tuota, itse asiassa siinä kohtaa en edes tiennyt, mikä on musiikkijärjestäjä.
0: Minä niin menisin kysyä, mitä tekee musiikkijärjestäjä?
1: <hah> no musiikkijärjestäjä, nykyään häntä sanotaan näytäntöjärjestäjäksi, niin tuota, hän tekee siinä varsinaisessa... Öö, näytösvaiheessa, niin hän on ikään kuin studioohjaaja televisiotuotannoissa, eli hän pitää kaikki langat käsissä siitä, että, että tota, esirippu aukeaa oikeaan aikaan, öö, kapelimestari tulee sisään oikeaan aikaan, kaikki tekniset iskut, öö, tulet, erikoistehosteet, m- mitkä tahansa lavan liikkeet, kaikki valoiskut, ne on kaikki näytäntöjärjestäjän partituurissa ihan sekunnilleen ja, ja hän on se, joka niin pitää ne kaikki tekniikan ja solistit ja kuorot ja muut niin kuin ikään kuin hyppysissään siinä, että hän, hän juoksuttaa sen shown, jonka joku, joku toinen on ohjannut.
0: Eli se on tämmöinen musiikkimaailman Excel-tyyppi, jonka on tasan <hysy> tarkkaan tiedettävä, millä iskulla kukin tekee mitäkin, että väär, väärä hetki. Niin, se voi olla katastrofi. No, mitä sä teet tilanteessa, jossa kapelimestari on myöhässä? Sellaista ei, tietysti vastaus, että sellaista ei saa tapahtua, mutta kyllä sellaista on tapahtunut.
1: Niin, joo, siis tota, olihan niitä kaiken näköisiä tilanteita sattu. Ja sitten piti vaan aina niinku elää siinä hetkessä, että, että tota, et jaha, että kapelimestari on nyt vielä jossain, no sitten vaan odoteltiin ja sanottiin kaikille, että odotetaan ja... Ja, ja, et, et siinähän se on, että se on se yksi ihminen, joka sit pitää ne kaikki langat käsissä. Siellä ei rupea niinku tekniikasta tai jostain muualta miettimään, että no, mitä nyt tehdään.
0: vaan niinku Yksi ihminen calls the shots. Savonlinnan ja oopperan järjestä, järjestäjän hommien jälkeen tulitte Yleen RSOon apulaisintendentiksi. Millainen työ se oli tulla ison orkesterin apulaisintendentiksi? Se oli...
1: Se oli kyllä hienoa aikaa. Tota, ää, ensinnäkin <laughs> sehän oli sitten siisti sisätyö, niin kuin mä kuvittelin, että no en, mutta siis kuitenkin siinä mielessä jo niin vähän byrokraattisempi, että nämä tämmöiset niin operamaailmassa siihen asti tehdyt työt, niin ne oli hyvin niin kuin, ne aina tähtäs siihen ensiiltaan, jolloin tehtiin ihan niin ympäri, kellon ympäri päiviä ja tähdettiin siihen, että saadaan se ensiiltä mutta sitten tämä paikka oli sit enemmän sitä, että et se on niinku toimistotyö, jossa sitten toki on kiertueet ja konsertit, jossa sitten ollaan, mutta niinku muuten vähän tämmöinen säännöllisempi. Se oli kyllä hieno, hieno tota, tapa oppia tämmöisestä sinfoniaorkesterista ja sitten su- sukeltaa niinku tavallaan syvälle siihen, siihen henkilöstöhallintoon ja siihen maailmaan ja toisaalta sitten oppia se konsertti tuottaminen niinku niin niin, niin kun yksityiskohtaisesti sitten niin kun yhdeltä saralta. Että kun oopperassaan oli ollut niin orkesteri yhtenä elementtinä, niin sitten yhtäkkiä mä olinkin vaan sen orkesterin sisällä. Ja, ja, ja niin kun... ensinnäkin ajattelin, että no mitenköhän, että et saakohan sitä päivät kulumaan, että <löshan> et löytyiköhän
0: sitä niin puuhaa siellä. <löshan> sitä sieltä sitten löytyä. Että... No miten silloin, kun sä olit ja ja oopperassa niin Tämmöinen äh, käsite on kuin operadiiva, niin oliko niitä oopperadiivoja siellä paljon?
1: Olihan siellä nimiä, joo, oli siellä semmoisia suuria staroja, mutta tota, kyllä se elämässä yleensäkin on ollut niin, että, että sitten ne todelliset suuret starat, niin ne onkin hyvin, tota, hyvin, hyvin semmoisia easygoing, niin kun ei välttämättä tarvitse niin enää, sellaista pönkitystä siinä uralla, että niin itse asiassa jotenkin siihen liittyy aina semmoista hypeä ja, ja kaikki niin etukäteen oli, ja että apua, apu, nyt tulee se ja, se ja ja pitää olla sitä, tätä ja tuota. Ja sitten yllättäen sitten, kun henkilö tuli paikalle, niin se olikin hyvin, että ei mulle käy kaikki ei ihan miten vaan haluatte. Ja sitten sit se oli aina, niin kuin, että aijaa, näinkö helppoa tämä olikin.
0: No sitten menit vielä ehkä astetta niin kuin Siistimpään sisätyöhön, sä lähdit henkilöstöhallintoon. Miksi jättit jätit RSOon ja lähdit henkilöstöhallintoon yleensä ja etenit siellä henkilöstöpäälliköksi?
1: Joo, se oli, se oli semmoinen mahdollisuus, joka tarjoutui mulle. Ja täytyy sanoa siinä mielessä kyllä, että mä oon ollut hirveän onnekas koko mun työurani aikana, että aina on niinku tullut jotenkin semmoisia hienoja tilanteita eteen, joihin on sitten niin tarttunut. Ja, ja tämä oli ehkä yksi semmoinen, että mä olin siinä vaiheessa sitten, meidän iltatähti oli syntynyt ja, ja, ja tota, olin palannut sitten takaisin RSOH ja, ja, ja Ehkä sitten jo tuli itsellekin vähän semmoinen olo, että voisi, voisi jotain muuta tehdä. ja Sitten, sitten tällainen mahdollisuus tuli, että henkilöstöpäälliköksi Kysyttiin ja ja, ja tota, mä ajattelin siinä kohtaa, että no hän oon jo aika, aika niin kuin byrokraatti. Että, että tota, ja henkilöstöhallinto aina on kiinnostanut ja ihmiset ylipäänsä. Niin mä totesin, että no hei, että miksei. 2011 niin, niin siirryin sitten henkilöstöpäälliköksi ja julkaisutyksikköön. Ja saman tien alkoi ylässä niin kuin yhdet isoimmista organisaatio-uudistuksista, että tota, pääsin sitten heti.
0: Ja yt <laughs> Kyllä.
1: Se oli niin kuin hirveän hyvä koulu siitä, että miten, miten semmoinen niin reilun kolmentuhannen ihmisen organisaatio, niin miten se on johdettu niin kuin just nimenomaan siitä henkilöstövinkkelistä. Ja tota, olihan se tietenkin hy, hyvin turbulenttiakin aikaa, että, et, ja, ja sitten just se, että kun itse niin kuin aloittaa siihen niin kuin YT-hässäkkään, niin siinä... Niin kuin sai todellisen syväsukelluksen molen asian
0: suhteen. No se ei ollut ikuisuuspesti, kun Helsingin kaupunginorkesterin intendentipaikka tuli auki, niin sinä hait sinne ja pääsit ja sitten olit valitsemassa ohjelmistoa. Niin se olet ollut kuitenkin muutaman vuoden tämmöisessä henkilöstöhallinnossa, niin miltä se tuntui, että yhtäkkiä saatkin valitsemassa ohjelmistoa, Ehkä se oli niin päin, että
1: tosiaan se henkilöstöhallintoaika niin mielenkiintoista ja opettavaista kuin se olikin, niin, niin sitten siinä kohtaa, kun mä en saanutkaan sitä viikoittaista live-musiikkiannosta, niin, niin, niin se alkoi jotenkin niin kuin tuntua. Ja mä itse asiassa rupesin jopa sitten hapuilemaan taas pianon koskettimia, mitä ei ollut tapahtunut siis melkein 20 vuoteen, että, että selkeästi joku semmoinen vaje. Oli siitä musiikista sitten itselläni, joka sitten niin kuin tavallaan sen HK on paikan myötä niin taas sitten täyttyi. Ehkä se siinä vaiheessa jotenkin tuntui siltä, että et kaikki se mitä mä olin ö, käynyt läpi niin kuin työurallani ja sitten toisaalta se koulutus, niin sitten niin kuin ne kaikki yhdistyi musta jotenkin tosi hienosti siinä HK intendentin paikassa. Eli, eli sitten tuntuu, että siinä saa niinku just nimenomaan sitä henkilöstöhallintoa, johtamista, mutta sitten myös sitä taiteellista suunnittelua,
0: joka sitten kuitenkin niinku selkeästi oli myös niinku intohimona. Sä olet sanonut haastattelussa, että sä sparrasit kapellimestareita. Miten sä teit sen?
1: No siis, sitähän se työ on. Eli, eli tota, ylikapellimestarin kanssahan intendentilla on se, Vastuu siitä taiteellisesta suunnittelusta ja, ja sitten toisaalta myös se, että, että niin kapellimestareita, kun niitä oli monta kymmentä vuodessa, niin sitten jokaisen kanssaan piti käydä sitä dialogia siitä, että mitä siinä ohjelmistossa, siinä konsertissa just nimenomaan on. Ja, ja se oli sitä sellaista pallottelua siitä, että, no, että me haluttaisiin tätä, tämän ja sitten toinen sanoi, että no, et ei, mulla ei ole nyt sellaista ohjelmistossa, että kävisikö tämä ja tämä. Ja sitähän se on. Useimmiten agenttien välityksellähän tämä keskustelu käytiin. Mutta sitten joidenkin kohdalla aina niin suoraan, riippuen siitä, että minkälaiset suhteet
0: oli. Sinun aikanasi palkattiin kapelimestariksi Susanna niin Minkälaisen julkisuuden tämä Susanna Mälkin palkkaaminen sai? Joo, sehän oli aika, aika hieno.
1: Ja se oli tietenkin julkisuudessakin hyvin vahvasti johtuen siitäkin, että Susanna Mälkki oli Helsingin kaupunginorkesterin ensimmäinen naisylikavelimestari. Eli toki siinäkin oli sitten tämä, että että se se sukupuoli herätti jonkin verran toki
0: keskustelua. Säikö se korostus, sukupuolen korostus ää, huomiota siltä, että palkattiin huippuammattilainen?
1: No, mä ainakin vähän sitä suoraan sattuna niin kuin pelkäsin. Että näinkö tässä nyt käy, että me vaan korostetaan sitä, että meillä on nyt nainen tässä. Mutta ei, se kyllä sitten jotenkin, kyllähän Susannan meriitit on niin kiistattomat, että kyllä nekin niin kuin sitten aina tuli esille. Että oikeastaan näin jälkikäteen voi todeta, että aika Kauniisti jotenkin molemmat aspektit otettiin huomioon, koska ei sitäkään käy kiistäminen, että hän on nainen ja hän oli ensimmäinen.
0: No nyt sä oot ollut muutaman kuukauden kansallisopperan pääjohtaja, niin minkälaista linjaa tulet vetämään kansallisopperan pääjohtajana? Sinun ohjelmistosi näkyy ehkä 20-21, että niin pitkälle on lukkoon lyöty, mutta mikä se linja on?
1: Joo, nyt täytyy korostaa sitä, että meillä on taiteelliset johtajat, jotka vastaavat siitä taiteellisesta suunnittelusta. Mutta toki siihen niin kun taiteelliseen suunnitteluun vaikuttaa, meillä on kokonainen suunnittelutoimikunta siinä niin kun sparraamassa sitä ja siihen kuuluu pääjohtajan ja taiteellisten johtajien lisäksi taiteelliset suunnittelupäälliköt, tuotantojohtaja viestintäjohtaja. Niin, suurin piirtein tässä se kombo onkin. Eli, eli tota, se on siis palapeli, johon, joka on niin kuin moniulotteinen, johon vaikuttaa kaikki, kaikki nämä tekijät. Ja se linja, mitä on noudatettu, on mun mielestä hyvä, ja sitä noudatetaan jatkossakin. Eli tota, meidän täytyy tehdä... Laajaa ja monipuolista ohjelmistoa, jossa kuitenkin se taiteellinen taso on se niin kuin ykköskriteeri. Mutta se tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla niitä klassikoita, meillä täytyy olla sitä semmoista ihan uutukaisen uutta, suuntaa antavaa rohkeata, jota me tehdään, jota tällaisen niin kuin vahvasti valtion tukeman laitoksen pitääkin, eli, eli tota mm, Että ei
0: aina mennä turvallisesti. Onko opera eliitin laji?
1: Mun mielestä ei. Eliitin siinä mielessä kyllä, että että yhtä esitystä voi olla parhaimmillaan lähes 300 huippuammattilaista tekemässä. Niin niin siinä mielessä se on aika, aika moista. Huippu-urheilua, huippu, mutta tota, sen kun ymmärtää kans, että siellä on tosiaan niin kuin melkein 300 huippuammattilaista yhden esityksen takana, niin se ehkä vähän antaa perspektiiviä sille, että minkälaista taidemuodosta on kysymys.
0: Mutta opperan rahoituksesta on iät ajat keskusteltuja siitä, että oopperassa kävijät on keskituloista parempituloisempia ja sitten kuitenkin valtio tukee oopperaa niin miten saataisiin se porukka, joka ei ole perästi kiinnostunut, tai että on niitä ihmisiä, joilla ei ole yksinkertaisesti varaa tulla sinne?
1: No se, että me pidetään nämä lipuhinnat maltillisena, ihan jos verrataan Keski-Eurooppaan tai minne tahansa muualle, niin, niin tota, kyllähän se on edelleenkin se saavutettavuuden edellytys. Ja se, että se on se alle 50 euroa se keskihinta lipulla, niin kertoo kyllä siitä, että se... Siellä löytyy sitten aika, aika alhaisessakin luokassa olevia lippuja niin kuin hinnan suhteen. Ja se on mun mielestä se ehdoton edellytys sille, että me, me saadaan myös muunlaisia kävijöitä kuin niitä niin sanottusti. Ne on keskituloisia ne ihmiset, jotka yleensä meillä käy.
0: Jos ajattelee opera niin tässä sanoit, että pitää olla sitä perinteistä, niin klassikot vetää, niin voisi kysyä myöskin niin, että onko yleisö aika konservatiivista maltaa?
1: No, sitten taas toisaalta, jos me ajatellaan, että mehän ollaan tehty näitä, öö, meillä on ollut Sirko-operaa, meillä on ollut Kalevalan maa, meillä on tulossakin taas Phantom of the Opera, niin ne nyt ei ole ehkä ihan sitä semmoista niinku klassisinta, että kyllä siinä niin Aikamoista hajontaa tapahtuu sen suhteen, että minkälaista porukkaa. Ja, ja sitten ehkä aika yllättäviäkin tahoja sitten on sellaisia, jotka sanoo, että et saattavat nimenomaan tykkä, tykätä näistä. Ja kyllä me et niin vaaditaan näitä modernia teoksia ja muita, ja myös niin klassikoista tämmöisiä niin ei niin perinteisiä tulkintoja. Et mä sanoisin, että meidän yleisö on itse asiassa hyvinkin tämmöistä tiedostavaa.
0: Mutta miten suuria riskejä uskallat ottaa johtajana tulevaisuudessa? Koska se on aina, produktio on aina riski. Mm. Et kuinka monta riskituotantoa voi ottaa vuodessa? Tai että mi, mi, missä kulkee se raja? Joo, se
1: on aina kokonaisuus. Eli meidän täytyy katsoa just sitä, että mi, mi, miten se muodostuu. Et meidän täytyy toisaalta niin kun täyttää niitä bokseja, että meillä on riittävästi perhe ja riittävästi klassikkoja ja riittävästi sitten sitä uutta. Ja sitten katsoo aina vähän sen koko kauden mukaan, että missä se se riski kannattaa ottaa ja mihin mihin teokseen sillä sillä sitten panostetaan. Mutta tavallaan se on vähän sellaista riskinottoa koko ajan, koska me ennustetaan sitä, että miten tietyt teokset myy ja muuta. Ja sehän on aina vähän Sehän on ennustamista, että se on, niin kuin, siinä on aina riski olemassa.
0: Eli jonkun menestyvän klassikon kustannuksella voidaan tehdä joku kokeilevampi ooppera. No karkeasti, karkeasti lait- Joo, noin. Kiitta nähdäänkö me intialainen ooppera Suomen kansallisopperassa? Ah. <laughs> <laughs> Joo, ei. <laughs> no miksei? <laughs>
1: Juontaja niin, että bajaderi, on ehkä riittävän intialaissävyinen, että tota, ei mulla nyt mitään sellaisia intohimoja, mutta että toki, jos semmoinen oikein loistava tulee ja Lilli, Lilli se haluaa meille ohjelmistoa, niin en mä sitten myöskään sitä estä.
0: Kuinka paljon pääjohtajalla menee työajasta rahan hankkimiseen? Jaa,
1: vajaan neljän kuukauden kokemuksella. Se on varmasti myös kausiluontoista. eli, eli tota, kyllä, kyllä sitä aikaa siihen menee, ja eräänlaista niin lobbaa, sitä nimenomaan pääjohtaja tekee ja, ja, ja näin. Mut, että, vaikea sanoa nyt vielä, kun tässä on niin kuin, <laughs> alku, että se on toki mun niin kuin, päätehtäviä, mutta tota, nyt, nyt on mennyt aikaa myös muuhun.
0: Kiittakaa, Dampi, oot sanonut, että sä olet intialainen tinkaaja. <laughs> Niin, tai se annettiin se nimi mulle mu- agenttien toimesta, mutta joo, kyllä se varmasti pitää paikkaansa. Nytähän varmaan veronmaksajat katsovat ty- tyytyväisinä pääjohtajaan, joka on tinkaaja. Että, no, kuinka paljon voi jonkun ä, solistin hinnasta saada alas tinkaamalla?
1: No edellisessä elämässä jo, HKOssa, niin kyllä mä aika, aika lailla tinkasin. Kyllä. Että, 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 tota, siinä täytyy sanoa, että meillä Suomessa on ehkä vähän hyvä tilannekin, koska tota, Maailmalla tiedetään, että me ei olla mikään Amerikka- tai, tai Keski-Euroopan talo, että me ei, me ei voida maksaa semmoisia summia, mitä heillä niin on sitten laittaa solisti, palkkioihin. Esimerkiksi, että he tietää, että tämä on niin skandinaavinen systeemi, mutta että, että tota, kyllä sieltä aina,
0: aina se oli kotiin vähän. Anna Byers, kustantaja tässä lähetyksessä, muutama viikko sitten sanoi, että Jotkut kirjailijat, että se ei ole pelkästään rahakysymys, kun agentti ostaa kirjaa, vaan se on myös maakysymys ja kustantamokysymys, että joku haluaa jonkun kanssa tehdä töitä. Niin voiko olla opera balettimaailmassa samalla tavalla, että tänne voidaan saada, kun täällä on hyvä ammattitaito, Joo. että hinnat voivat olla alhaisempia kuin Keski-Euroopassa? Juuri, Juuri tästä on kyse. Eli tota,
1: öö... Kyllähän se, että me ollaan haluttu yhteistyökumppani, ja, ja se on aina ollut semmoinen, mitä, mitä maailmalla arvostetaan, se, että, että meidän kanssa on helppo tehdä yhteistyötä, sopimukset pitää. Ja sitten se on niin kuin ihan iso arvo taiteilijalle, että, että voi tulla niin kuin ja luottaa siihen, että ympärillä olevat asiat tapahtuu niin kuin on sovittu. Niin se on iso, iso helpotus siihen omalle, omalle tekemiselle.
0: Kiittäkää, Dampi, onko sulla omia suosikkiopperoita tai balletteja?
1: No ei, oikeastaan, koska siis mä, mä tykkään niin paljon kaikista, ja sitten tavallaan on voinut käydä niinkin, että joku semmoinen, joka ei välttämättä ole ollut ihan juonellisesti tai, tai musiikillisesti semmoinen niin mun lempari, niin sitten saattaa olla, että siitä on tehty semmoinen versio, joka yhtäkkiä kolahtaakin. Eli niin sitten saattaa kiinnostua ihan, ihan niin kuin hassusti jostain sellaisesta, josta ei ole aikaisemmin välttämättä pitänyt. Niin sen takia niin kuin, mä en oikeastaan niin kuin suostu koskaan edes sanomaan, että mulla olisi joku niin kuin lemppari. Poliitikon
0: vastaus. Kansallisoppran pääjohtaja ei voi sanoa lemppari. Ei, mutta kyllä se on ihan niin kuin, aito.
1: Että, että kun, ja sitten se on vähän niin, että sit kauhean monella teoksella on niin omakohtainen merkitys jo sen suhteen, että si- sitä on ollut jossain vaiheessa tekemässä tai muuta. Ni- niin sitten on tavallaan ne asiat menee kaikki niin sekaisin, että
0: ei oikeastaan ole sit semmoista niinku absoluuttista. No sä oot johtanut luovia yhteisöjä. Ensin yleessä, julkaisuissa, RSOssa, sitten Helsingin kaupungin orkesterissa, nyt – Ooperassa, niin millaista on luovan yhteisön johtaminen? Sä oot myös opiskelun johtamista?
1: Mm. Se on hirveän antoisaa. Ja tota, sehän tarkoittaa sitä, että sulla on hyvin sitoutuneita ja intohimoisesti asiaan suhtautuvia ihmisiä, jotka ovat hyvin niin kuin itseohjautuvia. Eli se on se voimavara. Ja sitten siinä on toisaalta sit se toinen puoli, mikä on se haaste, että, että tota, miten niin kun saada ihmiset kuitenkin pysymään siinä niissä rajoissa, että kyse on työpaikasta ja ettei niin anna koko ajan itsestään ihan 150 prosenttia, vaan, vaan niin että osaa myös rajata sitä, että on kyse työstä. Ja sitten toisaalta myös se, että ollaan niin työyhteisössä ja pätee semmoiset normaalit työelämän pelisäännöt, niin se on, se on sitä.
0: Tarkoittaako tämä vastaus sitä, että johdat yhteisöä, jossa on suuria yksilöjä, ja pitäisi pelata joukkuepeliä? <laughs> no, tota. Joo, siis tavallaan, mutta,
1: mutta sit mä koen, että niillä yksilöilläkin on kaikilla on kuitenkin se yhteinen maali nähtävissä, niin se tekee siitä kuitenkin niin kuin helpon. ettei ei ole niin kuin eri maaleja, joihin pelataan, vaan vaan tota, sama. Ja se on se voima.
0: Se on. Se voima. So- luon avoimeksi ja kuuntelevaksi johtajaksi, mutta kuinka avoin sä todellisuudessa pystyt olemaan johtajana? Tätä pitäisi varmaan kysyä mun kollegoilta.
1: Ähm, kyllä mä olen hyvin avoin, et, tota, ja, ja sitten ehkä joutunut niin siitä syystä, niin kuin sitten, että kun mä olisin niin kuin täysin avoin, niin opettelemaan just sitä, että, että on parempi niin kuin tietyissä asioissa olla jakamatta ihan kaikkea, koska sitten niin kuin pitää muistaa se, että mikä sitten rasittaa esimerkiksi työyhteisöä turhaan vai niin kuin, että mikä on sitten niin kuin olennaista informaatiota, mikä kannattaa kertoa. Että kyse on ehkä enemmän siitä, että on joutunut itse niin
0: kuin opettelemaan tätä puolta. Saat nyt muutaman kuukauden johtanut kansallisopperaa, niin minkälaista on kansallisopperan pääjohtajan valta?
1: Se on varmasti hyvin moninaista. Se on yllättävän operatiivista ja välillä voi olla hyvinkin niin kuin detaljoitua. Ja sitten se on toisaalta myös niin semmoisia isoja linjoja ja, ja, ja
0: kokonaisuuksia. Teillä on perheessä kaksi musiikkialan ammattilaista. Oletteko te hakenut samoja työpaikkoja? Tästäkin puhuttiin, että oliko perheessä kahdet paperit oopperan likoomassa.
1: E, mieshän on enemmän, niin myös sitten, vielä, vielä enemmän kuin minä, niin johtamis, johtamisalan ammattilainen.
0: Että, ei, ei tässä nyt toistaiseksi. Kuinka paljon te puhutte työ, työ, työstä kotona? Tuleeko työ kotiin?
1: No se itse asiassa siinä vaiheessa, kun... Se oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun meillä sitten niin kolahti yhteen niin sanotusti nämä meidän ammatiteli tai, tai työurat. Niin kun mä aloitin HKOn intendenttinä äh, musiikkitalossa, niin, niin mieheni Tuomas oli siinä vaiheessa Sivilisakatemian dekaani myös musiikkitalossa. Et se oli se ensimmäinen kerta, jossa me niin fyysisesti oltiin saman rakennuksen, saman katon alla – ja silloin me tehtiin se periaatepäätös, että tota, ei puhuta työasioista kotona. Ja se oli, tai se oli tapahtunut jo itse asiassa vähän aikaisemminkin, mutta se oli, se oli yksi parhaimmista päätöksistä, koska tota, nämä työt on niin intensiivisiä ja, ja kokonaisvaltaisia, että sit jos se vähäinen yhdessäoloaika, mikä on kotona mahdollista, niin jos sekin vielä niin käytettäisiin työasioihin, niin se olisi ollut ihan katastrofi, suoraan sanottuna. <lielde> tota, kyllä se niin täytyy olla sitä ihan konkretiaa siitä, että niin kuka vie koira ulos, kuka käy kaupassa ja miten hoituu juniorin tota, lätkätreenit. Mut että...
0: Ei musiikkitreenit, vaan <lielde> No ei,
1: <lätkätreenit. lielde> itse asiassa kyllä musiikkikin on hänellä, mutta <lielde> lätkätreeni on se, mikä työllistä vanhempia. Tota, ää... Joo, mutta siis siinä on kuitenkin se, että toinen on alalla ollut ja, ja vastaavanlaisissa paikoissa, niin auttaa kyllä sitä keskinäistä ymmärrystä sen suhteen, että, että siinä kohtaa, kun tiedetään, että niin toisella on raskasta, niin ei tarvitse toisen sanoa kuin sana, sanalla, että hei, nyt on vähän tiukkaa, niin sitten toinen tajua heti, että no okei, että mistä on kysymys ja osaa niin Ymmärtää sen, että jos toinen on täysin niin kuin poissa oleva tai, tai menee niin kuin yöhön asti tai muuta, niin, niin siitä
0: on se etu, kyllä. Sama maailma, mutta siitä ei puhuta. Tuleeko teidän lapsista muusikoita? Ei. <laughs> Olette aivan varma. <laughs> kyllä, koska <Onko> kielletty. <laughs> ei ole kielletty, mutta tota, kaksi vanhinta
1: on jo poissa kotoa ja, ja suuntautunut ihan muualle. Että ovat vahvasti olleet harrastamassa. Mutta niin koko ajan, että se on ollut niinku hyvä harrastus, että ei siitä sen enempää. Ja juniori on vasta yhdeksänvuotias, että, että siellä tietenkin voi sattua ja tapahtua, mutta sanotaanko niin, että ei nyt vaikuta siltä, että hänellä olisi ihan niinku
0: musiikista tulossa ammatti itselleen. Toteat tämän aika tyytyväisenä. No, kyllähän se saa, saa välillä pudota kauas se omena puusta. Kiitokaa Dampi. Mikä on? sellainen epäonnistuminen sun työuralla vuosikymmenten aikana, joka on opettanut sua eniten? Vaikea ehkä
1: sanoa sellaista yksittäistä kokemusta, mutta tota, ehkä se on ollut se, että, että tota, on joutunut matkan varrella ää, etänyttämään itsensä niin kun, tietyistä Asioista niin, että ei ettei ettei kaikkeen suhtaudu hirvittävällä intohimolla ja toisaalta niin kuin sillä tavalla, että ne menee ihon alle. Et, et se on ollut semmoinen niin opettelun paikka, etenkin niin sitten kun on ollut johtaja tai, tai esimies, että, että just se, että ymmärtää, että päätökset ei miellytä kaikkia, niin sitten jotenkin se, että, että tota, sietää sen.
0: Sieltä, että ihmiset ajattelee, että sä oot epämiellyttävä ihminen tai teet epämiellyttäviä ratkaisuja.
1: Niin, just se. Toivottavasti ei, että mä olen epämiellyttävä ihminen. Mä toivon, että jotenkin se, että voi perustella aina ne epämiellyttävätkin päätökset niin, että ihmiset ymmärtää, että miksi miksi niin tehdään. Mutta just se, että että kaikki ei tykkää niistä päätöksistä, mitä, mitä joutuu tekemään.
0: No mikä on sellainen onnistuminen, mitä sä ajattelit, että tämä meni? Tämä on sellainen mun uran huippu.
1: Ehkä taas vaikea sanoa sellaisia yksittäisiä. Kyllä mä kauhean lämpimästi suhtaudun oikeastaan koko työhistoriaani. Kaikki ne epäonnistumisineen ja ja onnistumisineen. Ehkä ehkä toi HK-aika. Kaikkinensa oli, oli hirveän niin kuin, hieno. Miksi? Me saatiin yhdessä aikaan aika hienoja asioita. Ja, ja tota, heillä on niin semmoinen lämmin paikka mun sydämessä. Niin, tota, se on ehkä aika hieno, hieno yhdistelmä.
0: Ja sitten siinä oli vähän tämmöinen kanssa. <laughs> se oli semmoinen hyvä, hyvä kilpailuasetelma. Me sitä...
1: Tuulasarotien Sarotien äärason intendentin kanssa useasti todettiinkin, että se oli jotenkin hienoa sitten, että mä olin ennen ollut hänen niinku apulaisintendentinsä ja sitten yhtäkkiä olti siinä niinku kollegoina ja vähän niinku kilpailijoina, mutta niin hyvässä, että me niinku tavallaan kiritettiin toinen toisiamme, että, että tota, ei siinä mun mielestä ollut semmoista niinku tukkanuotta sillä olemista, vaan nimenomaan semmoinen kollegiaalinen yhteys oli tosi hyvä ja, ja, ja Sekin oli yksi semmoinen hyvä asia siinä HKO-ajassa.
0: Kiitos olet vielä aika nuori ja Oi, työ, kiitos. Työ, työvuosia on jäljellä, niin voisiko seuraava steppi olla sitten ulkomaille johtamaan jotain taloa?
1: Uu, uh, vaikea sanoa. Se, sehän tulee niin kuin nyt sitten aika näyttämään. Ehkä sekin on ollut mulle semmoinen tyypillinen piire, että Emma on niin kuin Mä aina keskityn siihen, mitä mä teen, niin täysillä. En mä hirveästi mieti niin eteenpäin, että mitä siellä sitten jossain on kulman takana. Ja en mä oikeastaan niin kuin henkisesti tietenkin niin kuin ajattelen, että en, en mä nyt varmastikaan tässä voi eläkeelle tästä, tästä hommasta jäädä. En, en tiedä. Voihan sekin olla mahdollista, mutta että tota, jännä nähdä. Aikahan se näyttää, että miten, miten mä tässä hommassa pärjään.